1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre en la iglesia. Habíamos quedado en el punto 2377. Dentro de la explicación del sexto mandamiento en la que estamos, habíamos hablado de la, eh, de la vamos, estamos en, la, en el amor de los esposos, la fecundidad del matrimonio, el don del hijo. En el punto anterior. ...habíamos hablado del tema de la fecundación in vitro... ...de la fecundación in vitro heteróloga en concreto... ...qué, qué significa eso de heteróloga... Lo, ...lo comentamos en el programa anterior... ...hablábamos de la fecundación in vitro cuando tiene lugar... ...pues juntando gametos de, de personas... O sea, de, ...de una persona con, no con el de su esposo o de su esposa... ...sino con un donante... ¿eh? ...con el, alguien que dona un óval, óvulo... ...o dona su esperma. Hablamos de por qué eso es gravemente contrario a la dignidad del matrimonio... ...a la integridad del matrimonio y explicábamos las razones de la inmoralidad de la fecundación in vitro heteróloga. Hoy damos un paso más. ¿eh? Ya hablamos de la fecundación in vitro o la fecundación artificial eh, homóloga... ...y también de la inseminación homóloga. Bueno, pues prácticas que de alguna manera soy, estoy convencido que muchas personas las pueden hoy en día realizar con, con buena intención y sin ser conscientes de la gravedad de lo que está teniendo lugar. Por eso también queremos iluminar las conciencias. La Iglesia eh, hoy en día tiene, tiene que tener auténtica misericordia, ¿no? Y la misericordia consiste no en dejar en el error, sino en iluminar la verdad. El Señor nos ha querido que vivamos libres, ¿no? La verdad nos hace libres. No se puede vivir en la libertad de, del confusionismo, ¿no? De que es igual una cosa y su contraria, o... No, no es, es, la, verdad, eh, la verdad es el precio para la libertad. Por eso la Iglesia quiere iluminar las conciencias. Pues bien, vamos a ello. El punto 2377, lo leo y luego lo comentamos. Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas inseminación y fecundaciones artificiales homólogas son quizás menos perjudiciales, se refieren menos perjudiciales que las que la heteróloga, ¿eh? que suponía hacerlo con, pues con óvulos o con esperma donados por otra persona ajena al matrimonio. ¿no? Dice, estas son menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el, que las, por el que dos personas se dan una a otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí misma contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral, cuando no es requerida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiente una procreación conforme con la dignidad de la persona. Bueno, pues, estábamos también comentando eh, estos puntos, estos temas, sirviéndonos de la instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que se publicó en el año 1987, con el título del Don de la Vida. Una instrucción, pues, muy importante, que luego, 20 años más tarde, pues, en diciembre del 2008, eh, tuvo otra instrucción complementaria, ¿no? Dignitas Persona y Dignidad de la Persona, fue una instrucción complementaria para añadir también, para iluminar pues con todo lo que se había desarrollado desde entonces, con respecto a la congelación de embriones, con respecto a las células eh, madre embrionarias, etcétera todavía, pues, 20 años más tarde la instrucción don un, don un vite pues, el don de la vida, tuvo otra, eh, ma, otra intervención magisterial complementaria eh, dignitas persone bien, pero vamos a intentar explicar en profundidad cuál es la palabra de orientación moral que, eh, pues que la Iglesia católica da sobre el tema de la fecundación in vitro homóloga o también sobre la inseminación artificial. Lo primero que dice la Iglesia es que la enseñanza sobre el matrimonio y sobre la procreación afirma, este es el tema clave, ¿no?, que hay una inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa. Una inseparable conexión entre el, el significado unitivo y el significado procreador. Eh, la sexualidad tiene como dos dimensiones, dos finalidades, la expresión del amor, el acto de amor y la apertura a la procreación. Esos dos significados el hombre no puede separarlos ...por su cuenta, ¿eh? dicho así claramente. Nunca está permitido separar estos dos aspectos... ...hasta el punto de excluir ¿eh? uno frente al otro. Sea, ¿no? sea excluyendo la intención procreativa... ...cuando se recurre a la anticoncepción, ¿no? o sea excluyendo el acto sexual... ...que es lo que se excluye pues, cuando se recurre a la fecundación in vitro. En el fondo se, puede, se pega por un lado o por el otro... ...por excluir la procreación o por excluir el acto de amor. Y lo que la Iglesia dice es, no, esos dos aspectos no se pueden separar. Por tanto, ¿no? dice esta instrucción, lee un párrafo suyo, eh, se requiere eh, lícitamente la fecundación... ...cuando esta es el término del acto conyugal, que es el lugar idóneo para la generación de la prole... ...al que se ordena el matrimonio. Bueno, esta es la primera afirmación de partida. Segunda... Esto se fundamenta en la unidad del ser humano compuesta de cuerpo y alma espiritual. Es que el ser humano, el ser humano es cuerpo y alma en una unión indivisible ¿eh? de cuerpo y alma. Únicamente el cuerpo y alma se dividirán pues, en el momento de la muerte con la separación del alma y el cuerpo y además una división transitoria en una escatología intermedia hasta que finalmente en la resurrección vuelva a unirse para toda la eternidad del alma y el cuerpo. Luego, hay una indivisibilidad, ¿no? en esta vida entre alma y cuerpo, hasta la muerte, ¿eh? hasta la muerte, están perfectamente integrados. Y esto, esto, esto quiere decir que no caben dualismos, no caben dualismos, es decir, con mi cuerpo hago una cosa, aunque con mi alma haga otra, ¿no?, lo que hago con mi cuerpo lo hago con mi alma. Los esposos expresan recíprocamente su amor personal con el lenguaje del cuerpo. ...yo no te amo espiritualmente y luego con el cuerpo voy al laboratorio... ...no, no, con mi cuerpo te amo. ¿Eh? Y, y el lenguaje del cuerpo comporta significados esponsales. ¿eh? Es decir, que el acto conyugal es un acto inseparablemente corporal... ...e, e inseparablemente espiritual. Es así, o sea, con, con el acto sexual se ama... ...el hombre entero está amando... ¿eh? El origen del ser humano es, de este modo, el resultado de una procreación ligada a una unión no solamente biológica, sino también espiritual. ¿eh? O sea, que es que, ojo, el origen del ser humano Dios ha querido que tenga lugar en, en un acto que es mmm, una unión biológica-espiritual biológica o espiritual-biológica, como queráis. Ahí está todo unido. ¿eh? Claro, y la fecundación obtenida fuera de los esposos, o sea, fuera del cuerpo de los esposos, queda privada, por lo tanto, ¿no? pues, pues, de, este, de este significado de, del lenguaje del cuerpo. En conclusión, ¿no? solamente el respeto de la conexión existente ¿no? entre estos dos significados del acto conyugal, o sea, el de la expresión del amor y el de la, y el de la apertura de la procreación, solamente el respeto de esa conexión es el lugar digno que Dios ha, creído, ha querido para... Para, para crear la persona, para hacer un acto creador en el que Dios crea e infunde el alma. ¿Eh? La persona humana tiene que ser acogida en este gesto de unión y de amor de los padres. Eh, la generación de un hijo es el fruto, o sea, Dios ha querido que venga eh, en el contexto de una donación recíproca de los padres. Soy todo tuyo. ...y tú eres todo mío, eso significa el acto sexual, es una donación plena. Dios ha querido que el hombre venga al mundo en el contexto de ese acto de donación. Mira, Dios es amor y Dios ha querido que los hombres vengamos al mundo en un acto de amor. En ese, de esa manera los esposos se presentan como cooperadores, como servidores, no como dueños de la obra del, del, del amor creador no, no dueños de esa obra, sino servidores Dios es amor y nos crea por amor y quiere que también nosotros colaboremos con él en un acto de amor y así la persona concebida es fruto del amor de sus padres y no será concebida como un producto de una intervención técnica biológica ¿Eh? bueno esta es la moral, la moral cristiana como veis, yo creo que de una ...de una coherencia tremenda y parte de, claro, de una concepción alta de la dignidad del hombre. ¿eh? Muy alta. De aquí se deriva, bueno, pues que nosotros creemos ciertamente que es ilícita la fecundación homóloga. ¿eh? O sea, es ilícita. Es ilícita porque separa esos dos aspectos. Mm. Eh, claro, hay que decir que el deseo de un hijo, o al menos la posibilidad para transmitir la vida... ...es un requisito necesario ¿eh? desde el punto de vista moral... ...pero la buena intención de desear un hijo... ...no es suficiente para justificar una valoración moral positiva. Claro, hay personas que les cuesta entender esto... ...dicen, yo entiendo más, A algunos te dicen, no, yo entiendo más lo de... ...pues lo de que los, la anticoncepción esté en contra de, de la moral cristiana... ...porque al fin y al cabo el que recurre a anticoncepción... ...está pues, con una mentalidad eh, cerrada a la vida, ¿no? Pero es que el que recurre a la fecundación artificial está a favor, o sea, está con una mentalidad abierta a la vida. Luego, no entiendo yo por qué la moral cristiana eh, no acepta esto. Lo de la anticoncepción todavía lo entiendo. Pero esto, si el que recurre ahí quiere, coger, quiere abrirse la vida. Sí, pero es que aquí lo dice, ¿no? O sea, la buena intención es muy importante, ¿sabes? esa apertura a la vida es necesaria, pero no es suficiente. También los medios, los medios tienen que ser dignos es muy importante que también eh, acordaros lo que dijimos ¿no? de, de, el fin y los medios para que un acto moral sea bueno no basta con que el fin perseguido sea bueno también los medios tienen que ser acordes entonces el procedimiento de la fecundación in vitro se tiene que juzgar por sí mismo eh, y recibe su calificación moral de, de sí mismo no de la buena intención que tenga uno al utilizarlo ¿no? ¿Eh? y además hay que recordar que las, Todas las circunstancias que rodean a la fecundación in vitro, ¿no? que implican destrucción de seres humanos y lo que nos coloca en contradicción pues, con la doctrina sobre el aborto. ¿no? Pero incluso en el caso de que un día se, se llegase a conseguir que la fecundación in vitro tuviese lugar de una manera limpia, ¿no? limpia quiero decir sin, sin eh, abortos, sin, sin eh, congelaciones de embriones, sin eh, selección eugenésica de embriones que son viables otros no son viables los, de, los o sea, incluso aunque un día se llegase a eso que ciertamente estamos muy lejos porque en la fecundación in vitro hoy por hoy hay muchísimas víctimas muchísimos eh, embriones abortados incluso aunque se llegase a eso ¿eh? hay que decir que la fecundación in vitro continuaría siendo inmoral porque en ella hay una disociación entre esos gestos de la fecundación humana ...y el acto conyugal. ¿eh? O sea porque instaura una especie de... ...con, esa, con ese... O sea, ...recurriendo a la técnica... ...para generar... ...o sea, para generar una persona... ...recurriendo a la técnica... ...y que este acto médico-técnico... ...sustituya el acto sexual... ...supone una especie de relación de dominio... ...de dominio frente a la vida... ...contraria a la dignidad de todos... ...a la dignidad del ser humano... Por eso la Iglesia es contraria, desde el punto de vista moral, a la fecundación in vitro, incluso aun cuando llegase hipotéticamente a producirse de una manera en la que no se produzcan abortos y selecciones eugenésicas, que como digo no es el caso, porque es que de hecho se producen. Ahora bien también un matiz importante, ¿eh? aquí lo dice explícitamente, pues, aunque la Iglesia no puede aprobar el modo de lograr la concepción humana de la fecundación in vitro, eso no quita para que todo niño que llega a este mundo, un niño que haya sido, eh, que haya sido pues, concebido mediante esa, mediante esa técnica en un laboratorio, eso no quita para que ese niño no tiene ninguna culpa de ello, y Dios se ha comprometido con ese niño también creando un alma, infundiéndosela, aunque, haya, aunque el contexto no haya sido digno, que haya sido indigno. Pero quiere decir que, lógicamente, la Iglesia acoge a ese niño como, como un, un don de la bondad divina, aunque nosotros hayamos, haya, lo hayamos concebido de una manera indigna, ¿eh? de una manera similar a como también un niño puede ser, puede ser concebido indignamente, pues fuera del matrimonio o lo que sea, y, y, y el niño no tiene culpa de nada. ¿eh? Y, lógicamente, tiene que ser educado con los mismos principios de amor cristiano que todo niño, que él no tiene, lógicamente, culpa ninguna. Bueno, pues, eh, un punto más, es decir, se si añadamos a esto. Bueno, esto es la fecundación in vitro homóloga. ¿Y qué decir de la inseminación? Inseminación artificial homóloga. La inseminación artificial tiene lugar, bueno, pues no en una probeta, sino la inseminación artificial tiene lugar, es decir, introduciendo, ¿no?, introduciendo, pues, en el, en el útero de la mujer el, el esperma de una manera artificial, ¿Eh? O sea, no, no concibiendo en una probeta, sino introduciendo ¿no? pues el, el esperma, sustituyendo el acto, el acto sexual. ¿no? la inseminación artificial homóloga, dentro de matrimonio, entendemos que, con, vamos, como os podéis imaginar, desde estos presupuestos anteriores que hemos dicho, pues no puede admitirse, salvo en el caso, fijaros bien que lo dice el documento la instrucción Don Vitae, salvo en el caso de que el medio técnico no sustituya al acto sexual, sino que sea una facilitación y una ayuda para que alcance su finalidad natural. Es decir, lo que la moral cristiana admite es que eh, la, bueno, la técnica intervenga una vez realizado el acto sexual o en, o, o en previsión de que va a realizarse, intervenga para que ese acto sexual sea fecundo, pero no sustituyéndolo. ¿Eh? no sustituyéndolo, ¿no? no para entendernos inseminando a una mujer eh, pues, pues de una manera artificial, sino haciendo que el acto sexual llegue a su término pues, de manera que esos espermatozoides lleguen a fecundar el óvulo, etc. ¿eh? Eh, es decir, la conciencia moral no prohíbe eh, usar de algunos medios artificiales que están destinados a facilitar el acto natural, sino lo que ve, lo que ve como incorrecto, como inmoral, es que la, la intervención técnica sustituya el acto, el acto el acto de amor. ¿eh? Pues, pues, mediante una técnica que consiste en que alguien recurre a la masturbación, consigue el esperma, ese esperma es inseminado. Bueno, pues evidentemente eso está en contra de, de, del lenguaje, eh, del lenguaje de donación que tiene el acto sexual. ¿eh? Bien, pues digamos que ...que este es el, el punto, digamos, el punto central ¿no? que se nos explica en el 2377. En el fondo es una, es una invitación también a la humanización de la medicina... ...la humanización, para que la medicina sea entendida en el respeto de la integridad... ...de la dignidad de la persona. ¿Eh? Y también la Iglesia hace, una, hace un llamamiento a investigadores, a médicos... ...para que den un testimonio ejemplar de respeto debido al embrión humano y también un respeto al, a la dignidad de la procreación y en respeto de ese acto de, de amor que existe entre los esposos. ¿no? Es lógico y urgente que también en nuestros hospitales y en nuestra medicina cuidemos especialmente esto y, y en el documento Don Umbite se hace un llamamiento para que en los hospitales católicos estos aspectos se cuiden especialmente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 2377, en el hemos explicado cuál es la doctrina moral católica sobre el tema de la fecundación in vitro homóloga, o también sobre la inseminación artificial. ¿no? Y lo hemos hecho pues, en base a, apoyándonos en el, la instrucción Donumbite, publicada en el año 1987, en la, en la que la Iglesia Católica se pronunciaba sobre estos temas, en plena coherencia con lo que se había dicho en la evite sobre que la, eh, la, en la sexualidad hay dos aspectos inseparables, que es el acto de amor, la expresión del amor abierta a la, a la procreación, esos dos aspectos que son inseparables. ¿no? Lógicamente el catecismo, el catecismo no entra en explicaciones teológicas, se, se limita a formular a formular la fe. ¿no? Lógicamente queda para teólogos y moralistas... ...el buscar razones, y viendo cómo esto se explica, etcétera. El catecismo no entra en eso. Pero aunque sea de una manera sencilla... ...yo me voy a atrever pues, a, a dar algunas explicaciones... ...del porqué, de los porqués últimos de ese aspecto... ...y además me atrevo a hacerlo, pues, pues no... ...no con mis propios argumentos, que serían demasiado atrevido... ...mezclar mis argumentos con los del catecismo... ...sino recurro a una conferencia... ...que pronunció entonces cuando se publicó la Vite, ...que pronunció el entonces Cardenal Joseph Ratzinger... ...con motivo de que le nombraron Doctor Honoris Causa... ...en la Universidad Católica de Lublín, ...allá por el 23 de octubre de 1988... ...y pronunció una preciosa conferencia sobre este tema... ¿eh? ...que la voy a comentar porque la verdad es que no tiene desperdicio... ...y ayuda muchísimo a reflexionar sobre esta doctrina moral católica. Bueno, en aquella conferencia él parte de una, de una pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Una pregunta que puede parecer demasiado filosófica, pero una pregunta que ha, que ha llegado a tener mucha actualidad pues desde el momento en que la ciencia hace posible hacer el hombre, ¿no? O fabricar el hombre, diciéndolo con una terminología técnica, pues en un laboratorio in vitro. Claro, el hecho de que se pueda hacer un hombre eh, en, en un laboratorio... Te, ...te lleva a hacerte la pregunta... ...¿qué es un hombre? No? Hasta, el, hasta ahora... ...el origen del hombre... ...se solía expresar lingüísticamente... ...mediante los conceptos... ...generación, concepción... ...el hombre ha sido concebido... ...es engendrado, ¿no? Bueno, pues... ...incluso también se solía utilizar otra, otra expresión... ...en las lenguas eh, románicas, ¿no? Eh, procreación... ...el hombre ha sido procreado... ...es la procreación... La palabra procreación alude al creador, como os podéis imaginar, ¿no? A quien todo hombre debe, en última instancia, su existencia. Entonces, nosotros hemos utilizado hasta ahora estos términos. ¿Qué es el hombre, no? El hombre ha sido procreado, es decir, Dios ha, ha, ha intervenido creando en él, ¿no? Lo ha creado. En el acto de su concepción, de su generación, ha habido un acto creador de Dios. Y, sin embargo, fijaros, hoy en día esos términos tienden a desaparecer y se, y se sustituyen por reproducción. Lógicamente, eh, pues, claro, es mucho, más, es mucho más congruente con la técnica de fecundación in vitro hablar de reproducción que de procreación, ¿no?, de reproducción. Es más adecuado para describir esta fórmula de transmisión de la vida pues técnica ¿no?, pero aquí hay dos concepciones diferentes, como os podéis imaginar. Dos concepciones diferentes. Por supuesto que nosotros podíamos utilizar también la palabra reproducción pues, con una concepción católica. Pero no seamos ingenuos. O sea, detrás de la palabra procreación hay una concepción teológica, en la que Dios es creador. Detrás de la palabra reproducción, pues no hay tal cosa. ¿eh? Es una especie de. Una, una técnica de reproducción en la que el hombre mismo es el autor, no es el. Es, ...es el diseñador último de, de esa reproducción. El término reproducción expresa, pues, como una identidad genética. Eh, pues yo soy, tengo una conexión con esa reproducción misma. ¿no? Es como se dice, se ha hecho una reproducción de un cuadro. Ha sido reproducido un cuadro. ¿no? ¿En qué consiste la reproducción? Bueno, pues la reproducción es que los hijos... ...están unidos permanentemente a sus padres mediante un vínculo material que es la fórmula, la larga molécula del ADN, del ADN, ¿no? en la que está inscrita en un lenguaje en miniatura, invariable, toda la información genética de una persona. Jerome Lejeune, este famoso biólogo, eh, que fue quien descubrió pues, eh, el gen del síndrome de Down, etc., explicando él esto, en una conferencia decía que en la cabeza de un espermatozoide hay como un metro de ADN dividido en 23 fragmentos tan pronto como los 23 cromosomas del padre aportados por el espermatozoide se unen con los 23 de la madre, aportados por el óvulo, queda reunida toda la información necesaria y suficiente para determinar bueno, pues la constitución genética de un nuevo ser humano. Eso es reproducción. Hay información por aquí, hay información por parte del de, de, de óvulo, por parte del espermatozoide... Y se reproduce. No hay, por tanto, una identidad genética mezclada con la de, ¿eh? con la, de la madre y, bueno, y ahí se junta. La reproducción de la especie del hombre, podemos decir de una manera muy resumida, que se efectúa mediante la unión de dos cintas de información, la cinta genética. Perdón, sí, la cinta de información genética del espermatozoide y la cinta de información genética pues, del óvulo. Esto es con exactitud desde el punto de vista biológico. Ahora bien, la pregunta es, ¿no?, decía el Cardenal Ratzinger en su conferencia, ¿esto lo explica todo?, ¿esto lo explica todo?, esas dos informaciones complementarias, la cinta mmm, del, ADN, eh, del ADN del ADN que transmite el, el espermatozoide, y la que transmite el óvulo, esas dos informaciones se llegan a juntar merced a la unión del hombre y de la mujer cuando los dos se hacen una sola carne, como señala la Biblia, en el acto sexual. ¿eh? Y el fenómeno biológico de la reproducción queda envuelto en el acontecimiento personal de la, de la donación en alma y cuerpo de dos seres humanos. Es decir, no es todo, por lo tanto, no es todo eh, la cuestión meramente biológica. Es que Dios ha querido que esa cuestión biológica esté envuelta, esté integrada, ...en un fenómeno que no es meramente biológico... ...que es un acontecimiento personal de donación del alma y el cuerpo de dos seres humanos. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y hasta qué punto es necesaria eh, que el aspecto biológico... esté unido a este otro, ¿no?, al aspecto más del, del acontecimiento personal? En el fondo, pues eso no es una cuestión baladí. Eso, al fin y al cabo, pues esto no es como en el que si en el reino vegetal... Oye, mira, pues a veces... ...se utiliza a, la, a las abejas pues para llevar al polen hasta otra flor... ...o si no es el viento el que la lleva y lleva el polen... ...y así se produce, se produce pues esa, eh, esa fecundación, ¿no?... ...en el fondo no, no es una cuestión meramente natural... ...un fenómeno natural que puede ser suplido por otro fenómeno natural... ¿Mm? ...claro pues dice el carnal Ratzinger... ...no, no, es que vamos a ver... Eh, ...la expresión del acto sexual es mucho más que un fenómeno natural, como si el polen le, se le lleva para fecundar la, la, la flor pues, eh, pues por el viento que sopla o porque lo lleva, o porque lo lleva una, una abeja. ¿no? no, no, es mucho más que un fenómeno natural. En el fondo hay que decir que el amor de los dos esposos, ¿eh? en, en él se descubre una dimensión m, distinta, superior, ¿no? que en el reino ...en el reino animal o en el reino vegetal no existe. Es algo muy superior a algo meramente mecánico... ...a cómo llevar el, el polen a otro sitio, a cómo llevar el esperma hasta el óvulo. No, no, esto no es únicamente una técnica, una pura mecánica de cómo llevarlo uno al otro. Y aunque incluso hoy en día no se pueda llegar a separar lo personal y lo biológico... ...sin embargo... Ahí son inseparables en su dimensión más profunda. ¿eh? la dimensión, Digamos, el, el fenómeno natural y la necesidad ética de entender que Dios ha querido que, que ese acto de reproducción esté unido en, en una dimensión de la expresión del amor espiritual. ¿eh? Es decir, que Dios ha querido que la reproducción esté ligada a la procreación. ...y que reproducción biológica y procreación estén íntimamente ligadas. Eh, pues este, esta es la, la afirmación principal ¿no? que hace el cardenal Ratzinger en su, en su conferencia. El, las acciones que se llevan a cabo en el, labora, en el laboratorio no proceden tanto. ¿no? En, en, o sea, en el fondo, uno podría, podría excusarse diciendo, bueno, qué más dará, si recurrimos al laboratorio... Por, buscando pues, un, una mecánica práctica para que se produzca una fecundación. Sí, pero es que detrás de esa mecánica práctica hay una concepción del hombre y del mundo en la que no se respeta a Dios como el Creador. ¿Eh? No se respeta a Dios como el Creador. Eh, esta es una, una afirmación importante. ¿no? Aquí el cardenal Ratzinger en su conferencia pues, hace referencia a ese famoso libro del año 1932 de Huxley de Un mundo feliz, en el cual se planteaba, ¿no? se, se describía con una especie de profecía ter, ter, tremenda ¿no? en aquel libro de un mundo feliz, pues como era un mundo en el que el acto libre y la entrega sexual había sido sustituida por la técnica. ¿no? En aquel mundo eh, se, estaba, estaba solamente estaba permitido crear hombres en el laboratorio y el ser humano se había emancipado definitivamente de su naturaleza y ya no quería ser un ser natural. ¿no? Y pues Huxley digamos, estaba un poco como describiendo en su libro una especie de rebelión ¿eh? de la criatura frente al creador. ¿no? Los nuevos seres serían confeccionados en el laboratorio para cumplir convenientemente su misión, ¿no? y la sexualidad se desvinculó definitivamente de la reproducción. Y el mero hecho de acordarse de la sexualidad en aquella novela era como una ofensa al nuevo hombre proyectado que se revelaba frente a Dios. ¿no? Separada de la función reproductora, pues la sexualidad no era más que una forma, de, bueno, una forma pues, para hacer más soportable la vida, una especie de técnica de placer para hacer más llevadera la vida, pero que el hombre había separado de la reproducción. ¿no? Bueno, pues eso que, que, aquella novela, ¿no? que aquella novela planteaba que la sexualidad... Eh, había que independizarla de cualquier vínculo personal de fidelidad y de amor ¿eh? pues eso es lo que de alguna manera aquí desenmascara ¿eh? desenmascara al cardenal Ratzinger en su en su conferencia es decir, que ojo que hay una concepción del hombre contraria a este concepto de procreación en la que Dios es el creador quitando esa dimensión y quedándonos únicamente en una dimensión reproductiva, ¿eh? reproductiva. tendremos ahora un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2377, punto en el que la Iglesia recuerda que Dios ha querido que la reproducción tenga lugar, esté indisolublemente unida a ese acto de amor que es el acto sexual. Y explica por qué es inmoral, desde, la, desde el punto de vista del cristianismo, por qué es inmoral la concepción in vitro, ...o la diseminación artificial... ...porque está disociando la procreación... ...del acto sexual de amor... ...y estábamos recurriendo a una conferencia... ...que pronunció allá por el año 1988... ...el canal Ratzinger... ...en la que habla de esto... ...y digamos yo diría con grandes intuiciones... ...con grandes intuiciones... ...explica que la reproducción... Eh, en, esta, ...en esta visión técnica... ...en la que el hombre pretende ser como dueño... ¿no? ...pretende establecerse como dueño de la vida... ...el concepto reproducción pretende suplir al de procreación porque claro, la palabra procreación hace referencia a que hay un acto del Dios creador no, nosotros integramos reproducción que es el aspecto biológico en procreación por eso el único lugar digno en el que la reproducción puede tener lugar es eh, en la expresión del amor, porque en ella tiene lugar también un acto espiritual no solo biológico, también espiritual en el cual Dios eh, inserta crea, infunde el alma. Bueno. Pues en la conferencia del Cardenal Ratzinger, él recurre también a algunos testimonios bíblicos, eh, haciendo una exégesis de ellos muy, pues muy fructífera, ¿no? Para entender por qué la procreación está ligada a la concepción bíblica. Pues, por ejemplo, no pues ese texto del primer capítulo del Génesis, en el que se habla de esa imagen bíblica de la creación del hombre, ¿no? ¿Cómo ha sido hecho el hombre? El Señor, son imágenes, imágenes pues, muy intuitivas, ¿no? El propio San Gregorio de Nisa y Juan Pablo II y, y bueno, pues ha habido muchas, muchos padres de la Iglesia que han, han reflexionado sobre las imágenes bíblicas del Génesis viendo el significado teológico que encierran, ¿no? Allí se habla de cómo el Señor cogió con sus manos, ¿no? Formó nuestro cuerpo con sus propias manos, la imagen de la mano de Dios moldeando al hombre se, con, se corresponde con la afirmación del relato de la creación del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solamente del hombre dice, fijaros, eso de que Dios moldeó con su mano. El resto de la creación no dice que Dios la moldease con su mano, lo dice del hombre. Y en ello se está subrayando esa especie de, de relación tan especial que tiene el hombre con Dios, solamente él es imagen y semejanza. Hay una novedad eh, irreductible a la mera reproducción, porque ha habido una procreación, o sea, Dios ha moldeado con su propia mano. Cada ser es nuevo en su comienzo. Dios lo ha hecho nuevo, lo ha hecho con su mano. Más importante todavía que esta afirmación es el hecho de que se afirme Dios los creó hombre y mujer. O sea, Dios formó al hombre con su mano, pero los creó hombre y mujer. Y a diferencia de lo que ocurre con, los, eh, con, con el resto de la creación, donde, eso no, donde no distingue Dios, eh, don, no distingue el génesis tal, tal aspecto, ¿no? pero sí, en el hombre sí dice, y los creó hombre y mujer. O sea, que en el ser humano, a diferencia de, los, de las plantas, de los animales, eh, la fecundidad se vincula expresamente con, el, con el ser hombre y ser mujer. Y dado que el mismo Dios entra al juego, entra en juego, él, él crea con su mano, eh, pues podríamos decir que el transporte de los cromosomas no se puede realizar de cualquier forma. Que una creación debe de tener un lugar digno para que Dios realice su acto. Y es la unión del hombre y la mujer en la que se hacen una sola carne. Dios los creó hombre y mujer. Y ya no seréis dos, sino una sola carne. Hay aquí, como veis, un lugar en el que Dios ha querido que tenga lugar ese, ese misterio de procreación. Y además, ¿qué significa ese término bíblico de ya no serán dos, sino se nos será una sola carne? ¿no? Pues, quién no sé, es un, un lenguaje misterioso, pero la profunda unidad del hombre y la mujer es considerada como un rasgo definitivo del ser humano, como un ámbito en el que se cumple la misión creadora encomendada al hombre ya no seréis dos, seréis una sola carne en ese ámbito de unión se le encomienda eh, pues esa, esa procreación otros textos más bíblicos de los, de los cuales el, el cardenal Racing gracia en el año 1988 esta exégesis pues por ejemplo en el antiguo testamento la unión sexual del hombre y la mujer se designa con la palabra conocer, Adán conoció a su mujer Eva es, ...es un término bíblico... ...para hablar de la unión sexual... ...y el empleo de esta palabra... ...para referirse al acto sexual revela... ...que la relación corporal del hombre y la mujer... ...no es algo meramente fisiológico... ...sino que hay un encuentro personal... ...por eso dice que le conoció a su mujer... ...es un encuentro personal... ...de nuevo se pone de manifiesto... ...la unión inseparable... ...entre las dimensiones del ser humano... no eh, ...la trabazón de todas ellas con la peculiaridad de ser, del ser humano. ¿Eh? Por, eso, ¿eh? Por eso la procreación eh, solamente y la reproducción solamente puede tener lugar en la expresión del acto de amor, porque eso es conocer a su mujer. ¿eh? Con, no, el, el, una fecundación artificial en un laboratorio no es el lugar ¿eh? para que tenga lugar ese misterio de conocimiento ¿eh? de su mujer o de su marido. Más textos bíblicos que refiere ¿no? el cardenal Ratzinger en esta conferencia. Pues mm, en la Biblia se presenta el nacimiento del hombre en estos, en estos términos. ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119. «Tus manos me hicieron y me formaron». Job 10, 8, «Tus manos me hicieron y me formaron, me cuajaste como queso». Fijaros sí, ¿no? es qué es curioso esto, ¿no? «Me moldearon como el barro». es decir ...que lo que se decía de Adán, también se dice de todos nosotros en la Sagrada Escritura. La imagen para describir el origen de Adán vale para todos los hombres. Cada uno de nosotros, no solo Adán el primero, cada uno de nosotros hemos sido moldeados con las manos de Dios. Cada hombre es Adán, o sea, cada uno tiene un comienzo nuevo. El origen de cada hombre es la creación de Dios... En el origen de cada uno de nosotros hay una procreación, no solo una reproducción. Hay un acto creador de Dios. Es pues impresionante, ¿no?, esta, esta reflexión bíblica. Y añadimos a esto una última palabra, ¿no? que, que termina un poco de, de, de presentarnos ante este misterio. Eva, Eva prorrumpió, según el relato bíblico, en un grito de júbilo he alcanzado de Yahvé un varón. Cuando ella se vio, se vio madre que llevaba un hijo en sus entrañas, expresó esta, esta lo tenéis en Génesis 4.1, he alcanzado de Yahvé un varón. ¿Eh? La verdad es que ese grito supone una clara conciencia de que la procreación y el nacimiento, del hombre tiene lugar bajo una especial presencia de Dios. Dios me ha dado un hijo, he alcanzado de él un hijo, ¿no? Que son acontecimientos que exceden al ser humano. Eh, y que pues hay, hay toda una, una concepción teológica de lo que hay detrás. ¿no? Bueno, así pues, ¿no? A través de la procreación y el nacimiento, eh, tiene lugar la creación. ¿Y de aquí qué es lo que se deriva? Bueno, pues lo que se deriva es que nosotros no hablamos de mera reproducción, reproducción asistida, no, no, hablamos de procreación. Y en esa procreación hay una colaboración entre el hombre y Dios para la transmisión de la vida. Y Dios ha querido que el fenómeno biológico tenga lugar en un acto espiritual, ¿eh? en un acto espiritual como lugar digno para que Dios transmita la vida, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. Eh, hemos querido explicar el punto 2377, primero sirviéndonos de la donum vitae, de la instrucción de la sagrada congregación de la Trina de la Fe, en la que explica las razones, los porqués de la inmoralidad de la, de la fecundación in vitro, de la inseminación artificial, y después también hemos querido servirnos de esta conferencia del cardenal Ratzinger, en la que da también unas razones teológicas y hace también una ségesis bíblica para iluminar estos aspectos. Tenemos el tiempo cumplido.